0: Happiness, eine Reise zu mir selbst und ich würde sagen, es ist Tea-Time, Time. time. <lacht> also schnappt ihr einfach was zu trinken, ich habe keine Ahnung, wie lange diese Folge wird, ähm, gefühlt nicht lang, aber das denke ich mir öfter mal, dann äh, kommt das Sammelwasser zum Vorschein, in dem ich geboren wurde. <lacht> ja... Ähm ich glaube, ein Punkt, den ich ansprechen möchte, aber für den ich halt nicht eine ganze Podcast-Folge, also mit dem ich nicht eine Podcast-Folge füllen kann, deswegen passt das jetzt hier vielleicht gut rein, ist, ich möchte einfach einen Appell an dich richten. Und zwar den Appell, dass du bitte immer weiter an dir arbeitest. Und damit meine ich nicht dieses... Jagen nach immer höher, schneller, weiter und besser. Das ist überhaupt nicht das, was ich damit sagen möchte. Aber ich arbeite jetzt schon seit fast fünf Jahren ja, ähm, an mir. Überwiegend, also fast durchgehend eigentlich. Ähm, natürlich gab es auch mal so ein paar Monate oder Wochen, wo ich nichts oder weniger gemacht habe, aber eigentlich bin ich kontinuierlich immer dabei, mich mit irgendwas zu beschäftigen. Du weißt, dass ich viele Kurse gemacht habe und es geht so langsam voran, dass ich manchmal denke, oh, ich, muss doch schon, ich muss, müsste so viel weiter sein, ich muss doch durch sein. Und schon wieder muss ich mir dieses Thema angucken und es ändert sich nichts. Aber das ist halt ein Trugschluss. Und es ist ein, eine Sache, wo unser Ego, unser Kritiker, unser Wächter, wie auch immer du diese Teile nennen möchtest, du weißt vielleicht aus den anderen Folgen, dass ich alle drei Teile habe, beziehungsweise in, also diese Aspekte in mir unterscheide. Aber du kannst es auch als einen Teil in dir sehen. Und dieser Teil oder diese Teile, die krebschen halt rein und die sagen dir, dass du viel zu langsam bist, dass du die Dinger niemals auflösen wirst, dass du nicht gut genug darin bist, an dir und mit dir selbst zu arbeiten. Das ist totaler Bullshit. Du bist gut genug und du kommst voran. Ja, vielleicht würdest du dir den einen oder anderen Bereich ähm, tatsächlich gerne schneller erledigt haben wünschen. War das ein Satz? Naja, du weißt, was ich meine. Ähm, und es geht nicht und es ist frustrierend und ich weiß total, wie du dich fühlst. Aber andere Bereiche werden da sein, wo du denkst, Hä, das hatte ich doch schon. Da habe ich schon dreimal dran gearbeitet. Warum, warum löst sich das nicht auf? Ähm, und da siehst du etwas nicht. Und ich glaube, ich habe schon mal in der Folge darüber gesprochen, das muss irgendwie eine Folge sein, wo ich darüber gesprochen habe, dass wir immer wieder mit den gleichen Themen konfrontiert werden und einfach nur sehen, dass sich nichts verändert hat. Aber die Wahrheit ist, es haben sich Dinge verändert. Du bist halt jetzt in einem, an einem anderen Punkt in deinem Leben, wo du wieder mit dieser Thematik konfrontiert wirst, aber auf einem weiteren Level, auf einem höheren Level. Next step. Und du darfst dann noch mal durch eine andere Perspektive und mit anderen Ressourcen raufschauen das es noch tiefer für dich integrieren. Und es gibt keinen anderen Weg. Also ich kenne ihn nicht. Wenn du ihn kennst, bitte sei nicht so egoistisch und behalte es für dich. Bitte, 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 bitte teil das. Weil ganz ehrlich, diese innere Arbeit ist sau anstrengend. Es macht nicht immer Spaß. Und es gibt so viele Menschen, die sich denken und auch Coaches, die das sagen, dass man da darauf sich einstellen soll, dass es, dass es, irgendwann diesen Punkt gibt, an dem du dir denkst, hätte ich nur niemals mit persönlicher Weiterentwicklung begonnen. Und das ist natürlich ein Druckschuss, weil du entwickelst dich immer persönlich weiter, ob du das jetzt bewusst machst oder nicht. Du bist, ne, du weißt ja jeden Tag ein anderer Mensch. Und jede Erfahrung sorgt für deine persönliche Entwicklung. Aber ich spreche hier natürlich von dieser ganz bewussten Entscheidung, an sich zu arbeiten und die eigene persönliche Entwicklung voranzutreiben, bewusst und nicht abwartend. Und ja, das kann manchmal wirklich sehr, sehr frustrierend und kräftezerrend sein. Und ich habe das heute für mich selber wieder gemerkt, weil ich so dachte... Jetzt bin ich schon wieder, ich glaube, den dritten oder sogar vierten Tag äh, mit meinem Stressmonster beschäftigt, von dem ich dir gestern erzählt habe. Und immer wieder ist es der gleiche Anteil in mir, der da getriggert wird und den ich nicht sehen und fühlen möchte. Und, und dann springt eben dieses Stressmonster irgendwann auf, wenn ich es zu lange unterdrücke. Und... Ich habe heute gesagt, ich bin so müde, ich bin, bin dieser Sache gegenüber so müde und so kaputt und ich will mich nicht mehr so fühlen und ich will mich wieder ablenken und ich habe es auch zum Teil gemacht und habe dann gemerkt, dass ich mich damit aber auch nicht gut fühle und bin da in so einem doofen Kreislauf geraten und habe festgestellt, wieder einmal, wie anstrengend das Ganze eigentlich sein kann und ja, bin in die Falle getappt, dass ich mich dafür dann abgelehnt habe und verurteilt habe und das funktioniert halt gar nicht. Also der nächste Punkt neben diesem, hör bitte niemals auf an dir zu arbeiten, ist, fang an zu lernen, dich zu akzeptieren. Und da möchte ich gerne irgendwann nochmal weiter drauf eingehen, aber das ist für mich noch so eine neue Aufgabe. Und jetzt denkst du dir vielleicht, hey, du hast doch schon vor dem Jahr von Selbstakzeptanz gesprochen. Ja, yep, habe ich. Aber es gibt das, was ich dir sage und es gibt das, was ich selber mehr und mehr integriere. Und damit meine ich nicht, dass ich dir hier Dinge sage, mit denen ich mich nicht beschäftigt habe. Oder die ich nicht machen möchte. Aber, wie ich das auch schon immer wieder erwähnt habe, fallen die Dinge auch mir natürlich ganz klar hinten runter und sind da nicht im Fokus. Und ich warte halt nicht, damit dir Dinge zu erzählen, bis ich sie komplett in meinem Leben integriert und total ausgetestet habe. Also das, das funktioniert auch einfach für dieses Konstrukt, also für mein äh, Podcast-Konzept nicht, ähm, damit zu warten, bis ich das alles ganz klar für ein halbes Jahr irgendwie ausgetestet habe, sondern mir wird das Thema gegeben von meinem Leben <lacht> durch Menschen oder durch meine eigenen Probleme und Trigger und dann versuche ich da irgendwie eine Erkenntnis zu gewinnen, eine Erfahrung mit dir zu teilen oder lese mir Wissen an oder so und das gebe ich dir dann weiter, weil ich dann darüber nachdenke und weil es mir auch hilft, in dieser Podcast-Folge darüber nachzudenken. Das bedeutet aber nicht, dass ich da jetzt Profi bin und das ähm, auf jeder Ebene meines Seins irgendwie begriffen und verarbeitet und verstanden und gefühlt habe, auf gar keinen Fall. Es gibt natürlich Themen, wo ich viel tiefer drinne bin als in anderen Themen. Und ähm, da ist es aber auch so, dass es natürlich irgendwann in meiner Entwicklung einen Step gibt, den ich erreiche, wo ich dann nochmal, also es ist stell dir vor, ich habe dann so die, die, Grundschule abgeschlossen und werde dann, also ich bin so alt, bei mir gab es noch die Orientierungsstufe, wer kennt's? <lacht> ähm, nehmen wir die jetzt auch bitte mal mit rein. Die Orientierungsstufe war zu meiner Schulzeit die fünfte und sechste Klasse, die du zwischen Grundschule und ja weiterführender Schule, also Hauptschule, Realschule oder Gymnasium besucht hast, um herauszufinden, ähm, auf welche Schule du danach eben gehst, also ab der siebten Klasse. So, und diese Orientierungsstufe, das ist dann the next step, von dem ich gerade gesprochen habe. Das heißt, ich habe dann zum Beispiel Thema inneres Kind, Grundschule abgeschlossen. Ich erkenne, wenn ich ins innere Kind falle. Ich weiß, wie es agiert. Ich weiß auch grob oder in manchen Bereichen auch feiner, wie ich da wieder rauskomme und so weiter. Und wenn ich das gemeistert habe, dann ist die Grundschule abgeschlossen. Und in der Grundschule gibt es natürlich einzelne Klassen, ist ganz klar. Und es gibt auch einzelne Klausuren in den unterschiedlichen Fächern. Also stell es genauso wie Schule vor. Ich finde, das ist eine super Metapher dafür. Und ich habe die Grundschule abgeschlossen und komme jetzt in die fünfte Klasse auf die Orientierungsstufe, auf die OS. Und dann ist da... Hä? Aber das habe ich doch schon gelernt. Das habe ich doch in der Grundschule schon gemacht. Aber irgendwie wird das jetzt, ist es hier voll viel komplizierter. Was ist das denn jetzt? Und du wirst halt wieder mit Themen konfrontiert. Aber die sind irgendwie tiefer, umfangreicher, größer. Und genauso ist es dann, wenn ich dann wieder hier sitze und wieder davon erzähle und mich wieder damit beschäftige. Dann bin ich halt einen Step weiter, stehe aber wieder an dem Problem. Es ist nicht mehr dasselbe Problem, also das sowieso nicht, aber es ist auch nicht mehr das gleiche Problem, ähm, wobei doch, genau, es ist nicht dasselbe Problem aber es ist das gleiche Problem, nur eben tiefer, umfangreicher ich kann jetzt weiterblicken, ich kann tiefer in mir tauchen um es aufzulösen und deswegen habe ich vor einem guten Jahr schon von Selbstakzeptanz und Annahme gesprochen und stehe jetzt hier nach fast einem Jahr und spreche wieder davon, dass das unglaublich wichtig ist und ich glaube, du verstehst überhaupt nicht, wie wichtig das ist. Also, Weil ich, ich unterstelle dir das, ähm, weil ich es an mir selber, natürlich, weil ich es bei mir selber festgestellt habe und weil ich das Gefühl habe, dass eigentlich keiner weiß, was das bedeutet. Es ist nämlich so, dass zumindest für mein Verständnis, in allen möglichen Kursen, die ich schon gemacht habe und vor allem auch in allen Büchern, die ich gelesen habe, immer irgendwann und auf irgendeine Art und Weise gesagt wird, du musst selbst akzeptieren, wer du bist und auch wie du bist. Und erst dann, wenn du akzeptiert hast, wer du bist, kannst du dich verändern. Und das habe ich, das ist auch noch gar nicht so lange her, da habe ich da auch von gesprochen, in Bezug auf die Elevation-Ausbildung, meine ich. Und es ist immer schwierig zu verstehen, warum man noch den Antrieb haben sollte und darf, sich zu verändern, wenn man sich doch einfach so akzeptieren soll, wie man ist. Das, das ist auch ich verstehe es, aber ich finde es ganz schwer, es weiterzugeben oder wiederzugeben, zu erklären. Ähm so, und wie gesagt, alle, womit ich mich so beschäftige, sagen das. Du musst dich akzeptieren und dann kannst du dich verändern. Aus der Akzeptanz heraus geschieht die Veränderung. Aber wir akzeptieren uns nicht, ich schwöre dir. Die meisten von uns akzeptieren sich eben nicht so, wie sie sind. Und ich habe... Das heute für mich auch gemerkt, also ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein, dass das einfach so für dich sacken, hinterfrag mal, ob du dich wirklich so akzeptierst, wie du bist ähm, und ob du das wirklich verstehst, dieses Konzept, weil ich habe nämlich auch gedacht, ich habe schon so viel akzeptiert, zum Beispiel meine Ängste. Ne? Ich weiß, dass ich Ängste habe, dass ich auch vor Dingen Angst habe, wo die meisten anderen Menschen eben keine Probleme mit haben. Ich bin da ja auch so frei und spreche darüber, nicht nur hier in dieser Fake-Anonymität, ich meine, viel nackiger als ich mich hier in meinem Podcast mache, kann ich mich ja schon gar nicht mehr machen. Ähm, und Fake-Anonymität meine ich damit, dass du ja nicht direkt vor mir sitzt und ich das somit nicht dir ins Gesicht sage. Aber auch da schaffe ich es immer mehr und auch schon seit Jahren eigentlich, wirklich zu meiner Angst zu stehen. Aber gar nicht aus dieser, aus dieser ähm, Tapferkeit heraus, sondern... Weil ich mich dahinter verstecke, weil zu meiner Angst zu stehen zu einer Schutzstrategie für mich geworden ist. So nach dem Motto: Ja, ich habe ja gesagt, dass ich Angst davor habe und das nicht kann. Weißt du, ich benutze das als Erklärung und kann mich dahinter verstecken. Und ich, hatte, ich wurde heute wieder mal mit dem Thema Selbstannahme konfrontiert und ich gehe da jetzt nicht im Detail drauf ein in dieser Tea -Time Folge, aber ich habe äh, gemerkt, dass es da Dinge gibt, die ich akzeptieren müsste, wenn ich mich, holy moly, zu 100% akzeptiere. <lacht> Logischerweise wirst du dir jetzt denken. Und das sind halt so Sachen, also wirklich, mach dich mal mach, mal, mach mal einen Seelenstrip, die ist wirklich komplett für dich. Und finde mal heraus, was du akzeptieren müsstest, wenn du dich selber akzeptierst. So wirklich, so ganz und gar. Und eine Sache, die bei mir hochgekommen ist und die möchte ich jetzt hier eben mitteilen, ist bei mir diese Angst, die ich habe. Jetzt wirst du sagen, hey, du hast doch gerade gesagt, dass du es das immer teilst. Ja, tue ich auch. Aber wie gesagt, zum einen nutze ich sie als, inzwischen als Schutzstrategie und das bedeutet, da liegt noch etwas viel, viel tiefer. Und zum anderen akzeptiere ich das aber nicht. Also ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll und ob du das be begreifen oder greifen kannst für dich, aber es gibt so dieses, ja, ich weiß, dass ich Angst habe, zum Zahnarzt zu gehen, wenn ich fünf Jahre nicht da war, so, weil das Beispiel hatten wir erst vor ein paar Wochen. Ähm, aber wirklich, also das ist so mein Verstand, mein, weißt du, ich glaube, so kann ich das sagen, mein Ego, mein Verstand begreift, ich habe Angst und mein Ego weiß auch, ist es ist nicht schlimm oder verwerfliches daran Angst zu haben oder sich zu schämen oder so. Es ist halt da und ähm, ich weiß das ja. So Und das ist die Ebene der Akzeptanz, mit der ich bisher gearbeitet habe. Und die Ebene, die ich jetzt erkenne und sehe und an der ich jetzt beginne zu arbeiten, und das ist ähm, bei way also nicht OS, das fühlt sich mindestens nach Abitur, wenn nicht sogar nach Doktorarbeit an. Also, keine Ahnung, ja, ich, also, ich, ich würde eher so bei Master-Doktorarbeit, fühlt sich das gerade an, aber ich weiß ja nicht, was danach noch auf mich wartet, wenn ich diese Ebene jetzt gemeistert habe. Ähm, aber ich habe heute gesehen, dass ich nicht im Ansatz dabei bin, zu akzeptieren, was für ein ängstlicher Mensch ich eigentlich bin. Und was das bedeutet und was diese Angst mit mir macht. Und das ist es oh, ist auch so richtig, es zieht sich alles in mir zusammen und ich will das nicht akzeptieren. Und da, da sind wir in dieser Spirale und da müssen wir dran arbeiten. Und das ist das, was ich meine. Wir wissen alle, wir müssen uns selbst akzeptieren, wenn wir an uns arbeiten und Dinge verändern wollen. Und oberflächlich gesehen tun wir das, wie eben das, was ich gerade sagte. Ich weiß, dass ich Angst vom Zahnarzt habe. So. Ich weiß, dass ich Angst habe, dass ich mich da schämen werde. Ähm, aber es ist was ganz anderes, da richtig reinzugehen und es richtig zu sehen und um wirklich mal zuzulassen. Fuck, ich habe Angst vom Zahnarzt. Ich habe so eine Angst vom Zahnarzt, obwohl ich weiß, dass ich das nicht brauche. Und trotzdem habe ich diese Angst. Und um das richtig anzunehmen das ist eine ganz, ganz andere Hausnummer. Ähm, und ich kann es nicht. Ich kann es auf der Gefühlsebene gar nicht. Und das ist halt wirklich. Ne, das ist overes level ähm, und ich schaffe es auch von der Verstandesebene nicht. Immer wieder grätscht mein Kritiker da rein, immer wieder kriege ich Kontra ähm, und solche Sprüche wie, ja, ist ja auch albern, dass du dich davor schlimmst oder ja, hast ja auch selber Schuld, wenn du fünf Jahre nicht zum Zahnarzt gehst und solche Geschichten, weißt du. Und das hat nichts mit Akzeptanz zu tun, weil da sind wir wieder dabei, dass Kurama, mein innerer Kritiker, mich mobbt, mich fertig macht und das ist nicht Akzeptanz. Akzeptanz findet auf allen Ebenen statt und vor allem auf der emotionalen Ebene. Und wenn du da angekommen bist und dich emotional akzeptieren kannst, emotional annehmen kannst, dass du diese Angst hast, dann sprechen wir vielleicht so mein jetziger Wissens- und Gefühlsstand von Akzeptanz und Annahme. Ja, und all das ist hochgekommen, weil ich heute ein Troncilling gegeben habe. Das war jetzt so das zweite, ja, das zweite Troncing außerhalb der Elevation-Gruppe, was ich gegeben habe. Nee, das dritte, das dritte Trance ähm, Und ich weiß nicht, inwiefern die Person, der ich das heute gegeben habe, sich mit den ganzen Energien und so weiter schon beschäftigt hat. Auf jeden Fall war das super, super spannend, weil sie den Termin vergessen hat. <lacht> und ähm, ich habe es gemerkt, als ich ihr geschrieben habe, dass ich durch bin und sie gefragt habe, wie sie sich fühlt, weil sie die Nachricht nicht gelesen hat. Was ja okay ist, vielleicht hatte sie nicht gespürt, dass ähm, das Healing vorbei ist oder sie ist eingeschlafen. Es gibt viele Optionen und es hat aber eine ganze, ganz, ganze Weile gedauert, bis sie das Ganze gelesen hat und dann irgendwann geantwortet hat. Und Fakt war wirklich, sie ist arbeitstechnisch einfach aufgehalten worden, ist dann über unseren Termin hinweggekommen. Und das heißt, ich habe das Strong Healing gegeben und ich habe nicht gemerkt, dass sie nicht im Healing ist. Ich hatte ganz kurz für einen Moment das Gefühl, dass es so ist. Und trotzdem habe ich gespürt, wie die Energie fließt. Oder was heißt und trotzdem? Also es ist ganz klar, weil ich kann das Strong's zu jeder Zeit geben ähm, und die Energien fließen trotzdem. Sie kommen auch an, nur dass der Empfänger oder die Empfängerin halt nicht so viel... Bewusst wahrnehmen kann, als wenn er sie sich eben hinlegt und in, in den Entspannungsmodus geht. Das heißt, es ist eher unwahrscheinlich, dass wenn ich dir ein Träumseling gebe und du dabei gerade arbeitest oder Auto fährst oder auf dem Kaffee mit einem Kumpel getroffen hast, dass du dann Empfindungen hast, Bilder siehst oder sowas. Und das ist dann, also das ist nicht schlimm und das verhindert auch nicht Heilung, ähm, aber ist natürlich, es kann sein, dass du eben dann diese Erfahrung, oder du machst dann diese Erfahrung nicht so, als wenn du eben voll präsent in dem Moment wärst. Wie gesagt, wirkt sich nicht auf die Heilung als solches aus. Ähm, die geistige Welt kann auch so arbeiten, weil für die geistige Welt Zeit und Raum ja keine Rolle spielt. Auf jeden Fall habe ich das trunk -Healing heute gegeben und während des Healings waren relativ wenig Bilder und ich dachte schon so, hm, das ist irgendwie ist das auch ja, komisch und dann fang, fängt mein Kopf an zu suchen und dann muss ich mich da wieder ausstellen. Und dann, da wir bei Elevation jetzt schon so viel weiter sind, gibt es so viele Dinge, die ich schon abfragen kann und mit denen ich mich beschäftigen kann. Und ich habe dann einfach mich hingesetzt und ja, alles zusammengeschrieben und ich hatte dann noch eine... Orakelkarte gezogen und ich habe das alles zusammengeschrieben und erst als ich das runtergeschrieben habe, habe ich gemerkt, wie das einfach alles zusammenpasst. Was ich interpretiert habe. Das heißt, ich habe zum Beispiel die Shiftenergie und Heilungsblockaden, Lernaufgaben ähm, abgefragt. Ich habe nach dem Trancewilling äh, gefragt, was ist denn geheilt worden, wo ist denn dran gearbeitet worden, habe mir dann angeschaut, also wenn jetzt zum Beispiel ein Chakra auftaucht, dann schaue ich nach, okay, für was steht dieses Chakra, wenn ich es nicht so weiß, ähm, für was steht diese Farbe, für was steht dieser Körperteil. Und ja, das ist, äh, wenn das alles greift jedes Teilchen quasi ein Zahnrad ist und alles so zusammengreift, dann ist es schwer. <lacht> also ich kann es mir dann mit meinem Verstand irgendwie nicht erklären. Das ist also selbst wenn wir davon sprechen, dass das halt einfach Intuition ist, ist das fucking crazy. Muss ich einfach mal so sagen. Das ist mega geil und ähm, ich war super begeistert dass das so gut geklappt hat heute. Ja, da bin ich sehr, sehr dankbar für. Danach sind dann Dinge passiert in mir, für mich persönlich, die dieses Strongstealing bei mir ausgelöst haben. Ähm, oder diese ganze Situation bei mir ausgelöst haben, weshalb ich auch wieder in dieses Anerkennungsthema, also dass ich mich selber anerkenne und akzeptiere in das Thema reingefallen bin. Was auch total spannend ist, weil ich heile andere und darf dadurch selber auch heilen. Nur, dass ich... also Nee, nee, das ist nur dass Ich, streich mal wieder. Ähm, beim Trance-Healing kann die geistige Welt Dinge komplett heilen. Es gibt ja auch Spontanheilungen. Du weißt, dass ich damit so meine Schwierigkeiten habe. Das war bei täter healing so, das ist auch bei Trance-Healing so. Ich möchte es gerne glauben, aber mein Verstand kann das nicht glauben. <lacht> genau. ähm. Aber es ist definitiv so, dass beim trance -Healing die geistige Welt durch ihre Arbeit die Möglichkeit hat, Themen bei dir wach zu rütteln, blinde Flecke aufzudecken, Türen für Heilung zu öffnen. Und äh, das ist heute durch auf indirekte Art und Weise für mich durch dieses Strong healing passiert. Auch super, super spannend. Ja, crazy Tag. Oh, ich bin so froh, dass ich jetzt diese Tea-Time-Folgen habe. <lacht> weil ich echt, ich wusste nicht so ganz, was ich dir heute erzählen sollte, weil das alles ja nicht so ist, wo du jetzt irgendwie mega das Learning hättest oder so. Ähm, aber so ist es jetzt für mich, so, so ist es gut. So kann ich das abschließen, ich fühle mich nicht schlecht dabei. Und ich musste dir keine kleine Grußfolge geben. Und ich musste auch nicht rumjammern, weil das ist nämlich auch noch etwas, was ich... Ähm gestern gestern oder heute, ich bin mir nicht sicher, noch mal so im Kopf hatte, natürlich aufgrund von Input, den ich bekommen habe, dass ich, ich will zwar nicht so tun, als wenn immer alles Tutti wäre und ähm, negative Schwingungen und Stimmungen verstecken, aber wenn ich in einer negativen Stimmung bin und hier einen Podcast aufnehme, und die, dieser, diese Folge trieft dann von, vor dieser negativen Stimmung, dann überschwappt es auf dich, wenn du dich nicht schützen kannst. Und das ist irgendwie eigentlich richtig kacke. Und das ist ja auch überhaupt nicht das, was ich will. Also ich will ähm, gerne zum, zum Nachdenken anregen, zum Reflektieren anregen oder zumindest dich unterhalten und dafür sorgen, dass du eine geile halbe Stunde hier mit mir hast, ja. Aber ich möchte nicht, dass du meinen Podcast anmachst und dich hinterher scheiße fühlst. Das ist kacke. Das ist Blöd, das will ich nicht. Aber es passiert, weil ich halt nicht immer gute Tage habe und weil ich mich dann nicht zurückhalte. Und das ist etwas, wo ich noch mal gucken muss, wo ich vielleicht, also wo ich gerne anders mit umgehen würde, wo ich dann gucken muss, ob ich mich vorher doch in eine andere Stimmung bringen kann, ob ich dir sagen kann, dass es mir heute eigentlich nicht so gut geht, aber ey, wir rocken jetzt diese halbe Stunde hier gemeinsam und ich dann mal versuche irgendwie meine Energie zu shiften für diese Zeit, wie auch immer, weil... Ich weiß selber, wie es sich anfühlt, wenn jemand mit schlechter Stimmung in der, in der Nähe ist. Das will man einfach nicht. Ja, so, ähm, es ist schon viel zu spät. Ich muss das Ganze jetzt hier mal beenden. Und deswegen sage ich jetzt Namaste. Herzlichen Dank, dass du bei dieser Tea-Time-Folge dabei warst. Ich hoffe, ich konnte dich unterhalten. Du konntest was für dich mitnehmen. Und dann hören wir beide uns natürlich morgen wieder.